0: Hoy empezamos con un nuevo episodio de farmacognosia. Vamos a hablar de eh, introducción y generalidades. Sabemos que siempre el hombre ha tenido la curiosidad de conocer más allá de los efectos terapéuticos cuáles eran los ingredientes activos responsables de tal efecto. En ese sentido se crea una ciencia que podría dar respuesta a ello. La farmacognosia del griego farmacon, droga, y gnosis, conocimiento. En sus inicios, la farmacognosia se ocupaba del estudio de todas las materias naturales derivadas de los tres reinos, pero esto no fue viable por lo engorroso, por eso actualmente podemos decir que estudia la identificación de sustancias de origen biológico o en su mayoría provenientes del reino vegetal. También la farmacognosia marca la diferencia entre lo que es un remedio, un alimento o un tóxico. Existen especies que sus componentes forman parte de nuestra alimentación a dosis normales, pero a dosis altas son tóxicos, como por ejemplo la nuez moscada. Otras, en cambio, reconocidas como tóxicas, se obtienen valiosos principios activos, como lo es la adormidera. La fitoterapia en China se descubre en de escrituras de En Egipto, ajenjo, tomillo, adormidera. En India, ellos consideran a la persona como una unidad psicofísica espiritual, por eso sostienen que cuando, que cuidando el espíritu también se... También la farmacognosia marca la diferencia entre lo que es un remedio, un alimento o un tóxico. Existen especies que sus componentes forman parte de nuestra alimentación a dosis normales, pero a dosis altas son tóxicas, como lo, lo es la no es moscada. Otras, en cambio, reconocidas como tóxicas, se obtienen valiosos principios activos, como lo es la adormidera. La fitoterapia en China se descubre en las escrituras Pentágono. En Egipto se descubre el ajenjo tomillo adormidera. En India consideran a la persona como una unidad psicofísica espiritual, por eso sostienen que cuidando el espíritu también se cultiva la salud. En cuanto a la fitoterapia en Grecia, la obra de Hipócrates se considera la más importante, clara y completa de la antigüedad, ya que no se referencia solo a plantas medicinales, sino que fija las bases de la ciencia médica en su totalidad, al punto de ser reconocido como el padre de la medicina. No solo hizo hincapié en el tratamiento a partir de hierbas medicinales, sino que consideró a la alimentación, hidroterapia, masaje, reposo, como los baluartes terapéuticos de primer orden. Reconoció el uso de la corteza de sauce para calmar dolores y descender la fiebre. Asimismo propuso la teoría de los cuatro temperamentos. El primero de ellos es el flemático, dominado por el frío y la humedad, patologías respiratorias y su curación dependía de hierbas como el tomillo y el hisopo. El temperamento Sanguíneo, ideal, es el ideal, alegre, vital. Predominaban en ellos gota y diarrea. Usaban escrofulario. En el temperamento melancólico, en cuanto a la depresión y constipación, usaban zen. En el colérgico, trastornos nerviosos y hepáticos, utilizaban ruibarbo o diente de león. Por supuesto hubo muchos otros aportes menos relevantes. Sin embargo, vale mencionar a Galeno, quien retomó la teoría de y Hipócrates, pero realizó varios cambios. A él se le debe el hecho de mezclar hierbas y hacer preparados, lo cual motivó a llamarlas formulaciones galénicas. Resumiendo, a los griegos se les debe la transición de lo mitológico a lo científico. A partir de ahí, el hombre empieza a entenderse en función de elementos lógico-pragmáticos y no en base a elementos mágico religiosos en cuanto a la fitoterapia en los pueblos árabes, aquí se cultivaron las teorías de Hipócrates y Galeno. Simultáneamente, la tradición judaica otorgó gran importancia a la higiene como medida preventiva de enfermedades, sobre todo infecciosas. En cuanto a la fitoterapia de la época medieval, hubo un estancamiento porque era muy costoso acceder a información, pero los monjes benedictinos fueron quienes acopiaron valiosos conocimientos. Excavaciones recientes dan cuenta que los monjes utilizaban adormidera y marihuana como analgésicos y anestésicos. Se da comienzo entonces a los primeros herbolarios, que van a dar lugar a las primeras farmacias. En cuanto a la fitoterapia en la época del renacimiento, en esta época el hombre toma conciencia de los cambios y comienza a rebelarse contra ciertos principios. La llegada de la imprenta permite la difusión del conocimiento herbario. Más o menos entre el 1500, un suizo propone la teoría de las signaturas, la cual establecía la creación de plantas y frutos morfológicamente similares a los órganos en donde actuarían terapéuticamente. Por ejemplo, nuez pulmonaria, entre otras. En cuanto a la fitoterapia de la edad, de la edad moderna, en esta época es donde se determina que el mejor camino para llegar a un conocimiento efectivo y a la vez riguroso de la naturaleza debía ser llevado a cabo a través del método científico. De esta manera surge la era de la metodología, la cual se puede definir como aquella parte que parte de, lo, de la lógica encargada de estudiar los métodos de manera sistemática y crítica. Ahora podemos hablar de lo que es la fitomedicina en los tiempos actuales. Algunas de las drogas vegetales han sido motivo de intoxicaciones graves, generalmente por automedicación y desconocimiento. Por ello se crea el Decreto de Regulación de Fitomedicamentos en Argentina. Por las razones anteriormente citadas, el Ministro de Salud y Acción Social de la Nación dio a conocer el Decreto 144-98, que otorga el marco legal necesario para la reglamentación de los medicamentos fitoterapéuticos. Entró en vigencia en julio de 1998. Lo cierto es que la falta de controles en la fabricación como en el expendio han permitido la falsificación del contenido. También preocupa la falta de control de carga microbiana que en muchos casos superó el mínimo tolerado. En cuanto a la enseñanza de fitomedicina a nivel académico, Permite crear una alternativa de medicamentos naturales para formar profesionales capacitados que puedan prescribir un tratamiento adecuado frente a una patología determinada. Sería casi criminal dejar de lado un corticoide en un acceso agudo de una crisis asmática. Cada fármaco, sea de síntesis o vegetal, tiene un momento oportuno de prescripción. En Argentina, el control sobre medicamentos y hierbas medicinales lo realiza el ARNAT. No obstante, se está por reglamentar una ley de fitomedicamentos encuadrando a las plantas medicinales como fármacos específicos a fin de evitar la automedicación y prevenir eventuales toxicidades. A nivel privado también llevan tareas de investigación, por ejemplo, Sociedad Argentina para Investigación de Plantas Aromáticas y Medicinales. Conceptos relacionados Planta medicinal se denomina planta medicinal a cualquier vegetal que contenga en cualquiera de sus órganos alguna sustancia con actividad farmacológica. Droga vegetal es parte de la planta que contiene el principio activo y que se utiliza en terapéutica. Principio activo es la sustancia responsable de la actividad farmacológica. Fármaco es la sustancia con actividad farmacológica, sea natural, semisintética o sintética. Es un sinónimo de principio activo. Medicamento. Toda sustancia natural o sintética y asociaciones o combinaciones para mejorar su acción terapéutica. Preparado galénico. Constituye el medicamento elaborado que ha sido sometido a una serie de procesos para facilitar su administración y conservación. Excipiente. Materia sin acción terapéutica pero necesaria en la elaboración de la forma farmacéutica para mejorar la calidad. Forma farmacéutica. Es una disposición individualizada en la que tanto el principio activo como el excipiente se agrupan para mejorar la administración. Objetivos de la farmacognosia. Determinar el origen sistemático, la especie de la que procede la droga, establecer características morfoanatómicas, investigar los métodos de producción de la droga, cultivo, mejora, recolección, conservación. Establecer la composición química de la droga, obtener extractos de la droga, controlar la cantidad de las drogas utilizando métodos para comprobar la ausencia de productos tóxicos, evitando alteraciones y falsificaciones. Establecer propiedades farmacológicas e investigar nuevos principios activos para en un futuro producir nuevos fármacos. Obtención y tratamiento de drogas vegetales. Las drogas vegetales se obtienen de plantas medicinales que pueden ser silvestres o cultivadas. En cuanto a las plantas silvestres, para la obtención de drogas vegetales tienen muchos inconvenientes. Baja producción, crecimiento irregular, riesgo de contaminación, contenido de principios activos variables y confusiones de identidad. Originalmente todas eran cosechadas, pero actualmente las plantas cultivadas han, generado, han ganado terreno debido a una serie de ventajas. Si hablamos de plantas cultivadas, el cultivo de ellas resulta adecuado por muchas razones. Cosechas abundantes y de buena calidad, reduce la posibilidad de adulteraciones y falsificaciones y no atenta contra la producción natural de las plantas. En cuanto a su recolección, depende de las características de cada especie. La recolección puede ser manual o mecanizada. La manual es mucho más selectiva y artesanal, pero más lenta y poco rentable. En el momento de la recolección condiciona notablemente la calidad y cantidad de principio activo de la especie recolectada, importante tener en cuenta al momento de recolectar la droga, la especie de la planta, la edad de la planta, el estadio, la época del año y el momento del día. En cuanto a su conservación, en cuanto a la conservación de las drogas, los vegetales al ser arrancados de su media natural ven alterado su equilibrio metabólico, lo cual con lo cual proliferan reacciones y fenómenos que degradan la droga vegetal recolectada. Las causas de alteraciones pueden ser externas o internas. En las externas se producen reacciones enzimáticas. Las enzimas de la propia planta son las que van degradándola. Se dan aquellas que tienen un porcentaje de agua superior al 10%. Autooxidaciones, reacciones entre diferentes componentes de la planta. Externas, el calor, las radiaciones, la humedad, el ataque de parásitos, microorganismos o insectos. Todas estas causas potenciales deben ser tenidas en cuenta, sobre todo en el proceso de almacenamiento. Hay dos procedimientos fundamentales para evitar la acción enzimática y conservar las drogas vegetales: la inhibición enzimática y la inactivación enzimática. La inhibición enzimática, característica reversible, Consiste básicamente en la eliminación de agua hasta valores inferiores al 10%. El principal responsable de la alteración de los vegetales es el gran porcentaje de agua. Al descender la cantidad de agua, las enzimas detienen su actividad, quedan inhibidas y el vegetal se conserva. Al tratar la droga conservada con agua, las enzimas pueden recuperar su actividad por lo que es un proceso reversible. Los procedimientos utilizados para eliminar el agua son desecación natural al aire libre, desecación artificial. La desecación al aire libre puede ser al sol o a la sombra. Al sol es poco utilizado porque puede haber alteraciones en el color y el aspecto. Y eh, debido a la volatilización de aceites esenciales, se usa en aegas. A la sombra en grandes se distribuyen y circula aire cálido en instalaciones. Se introduce aire seco y se elimina aire húmedo. No altera el aspecto. En cuanto a la desecación artificial, podemos encontrar cinco tipos: aire caliente, estufa vacío, lámpara de infrarrojo, y liofilización o criodesecación. En aire caliente, son túneles de secado que consisten en recipientes móviles que circulan en sentido contrario al aire caliente. No debe estar demasiado caliente para evitar costras en le, el vegetal. También hay torre, torres que trabajan verticalmente. Estufa al vacío. Estufa que trabaja a 40 grados centígrados y se practica al vacío. Se coloca la droga en bandejas, se utiliza a pequeña escala. La lámpara de infrarrojo, en, la droga se deposita en cintas que circulan bajo una lámpara infrarrojo a nivel industrial y se alteran con radiaciones la liofilización o criodesecación es la que más reduce la cantidad de agua. Consiste en congelar la droga entre menos 40 grados centígrados y menos 80, luego sublima el agua aplicando vacío y el agua pasa de sólido a vapor. Es caro y se usa en casos concretos. El segundo tipo de conservación de drogas vegetales es la inactivación enzimática. Es característica de procesos irreversibles. Consiste en la destrucción de las enzimas que pierden la capacidad catalizadora y al inactivarse no progresa la destrucción de la droga. Existen varios métodos para inactivar enzimas, con alcoholes a ebullición o con vapores líquidos. Con alcoholes a ebullición, claramente en desuso porque recordemos que principios activos son solubles en alcohol, lo cual destruye la droga. Y con vapores líquidos puede ser vapor de agua, vapores alcohólicos o con calor seco. Vapores de agua, las drogas se colocan en bandejas y se introducen en autoclave de 100 a 120 grados centígrados. Con vapores alcohólicos, es muy usado en la industria y trabaja con temperaturas más bajas. Con calor seco, se introduce la droga en estufas a 800 grados centígrados y se usa en casos muy concretos. En cuanto a los métodos de desinsectación... Muchas drogas deben ser sometidas al tratamiento para eliminar microorganismos, parásitos o cualquier contaminante de origen animal. Se, deben tratar, se pueden tratar con dióxido de carbono a presión eh, irradiar la droga con diferentes radiaciones. Tratamiento con óxido de etileno. En cuanto al almacenamiento de las drogas, se deben almacenar en un lugar fresco, seco, con luz preservada aislado de la atmósfera, evitar el desarrollo de insectos, parásitos y hongos y controlar el tiempo de almacenamiento.